1: 89, 89. En esta agradable mañana de viernes estamos aquí con ustedes en otro programa más de los bienes terrenales. Hoy Socorro Montes estará en los controles técnicos. Y contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas, se encuentran Orlando Santana, Manuel Mateos y Pedro Rosales. Yo soy Irma Espinosa y le invito a estar con nosotros en los bienes terrenales los próximos 55 minutos y después, desde luego, quedarse en esta su estación Radio UNAM. Hoy el tema que abordaremos es sin duda crucial en nuestra economía. Hoy hablaremos sobre los claroscuros de la agricultura mexicana. ¿Hay una agricultura rica? ¿Hay una agricultura pobre? ¿En qué punto se encuentra nuestra agricultura? ¿Qué apoyos recibe? ¿Cuánto importamos en esta materia? ¿Y cuánto exportamos? Hoy hablaremos sobre la agricultura mexicana. Rafael Buendía García charlará en esta ocasión con los catedráticos Luis Gómez Oliver y María Antonieta Barrón Pérez. Ellos son, sin duda, especialistas en la materia y también profesores de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a... A escucharnos y a vernos también en Facebook, Bajo los Bienes Terrenales. Y en Instagram, en arroba los bienes guión bajo terrenales. Y también puede usted entrar en YouTube al seminario, ¿Por qué ha fallado la economía? Le invitamos a estar con nosotros en el medio que a usted más le convenga. Y ahora sí, iniciamos... Este programa con la sección La Economía durante la Semana.
2: La Economía durante la
1: Semana. Podría haber recesión en México si Estados Unidos deje el Tratado de Libre Comercio la economía mexicana podría caer en una recesión técnica a mediados de 2019 si se materializa la salida unilateral de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto lo señaló el martes pasado la firma británica Oxford Economics. Si eso ocurriese, creemos que México podría caer en una recesión técnica a mediados de 2019, para comenzar una lenta recuperación a finales de 2019. Esto lo subrayó en un informe Carlos de Souza, economista de la empresa de análisis económico. Además, el crecimiento económico de México estaría por debajo de su potencial en los próximos cinco años. el impuesto sobre nómina ha aumentado la recaudación de los estados. El único mecanismo que ha dado resultado a las entidades federativas para aumentar el cobro de impuestos locales en la última década ha sido el impuesto sobre nómina. De 2007 a 2016 el monto de los ingresos tributarios de las entidades federativas como porcentaje de sus ingresos totales pasó de 1.58 a 4.49%. Para los gobiernos más activos en recaudación, este avance se dio gracias a que la actividad económica regional presentó un mayor dinamismo, lo que les permitió cobrar impuestos a través del impuesto sobre nómina. A decir nuestro secretario de Economía, abril es el límite para lograr acuerdos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, instó a impulsar una rápida renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y dijo que México y Canadá deben estar preparados para hacerlo solos si Estados Unidos se retira. El secretario Ildefonso Guajardo señaló que si para el 30 de abril no se llega a un acuerdo para modificar el Tratado de Libre Comercio, la nueva naturaleza política de la región arrojaría dudas sobre cómo los legisladores entrantes lo verían en nuestro país y Estados Unidos. Señaló, toda la naturaleza cambiaría. Esto lo indicó, como decíamos, el secretario de Economía en el Foro Económico Mundial sobre América Latina en Sao Paulo. Él indicó también, o lo haces para fines de abril o luego no importa, puedes ir hasta el final del año. Destaca el sector alimentos en mano de obra. En el sector manufacturero, la industria alimentaria es una de las que se encuentra entre los primeros lugares respecto a la demanda de horas laborales, pues en promedio para 2017 requirió 7.2 horas por trabajador, de acuerdo con datos del Banco de Información Económica Vie del INEGI. Por toda la industria se demandó 1.459.000 horas laboradas a todo lo largo del año pasado. Y una de, las razones, una de las razones de este incremento se debe a que esa industria continúa dependiendo de la mano de obra, pues las máquinas todavía no se han realizado a cabalidad en este sector. El
2: tema de hoy.
1: Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos de la agricultura mexicana, los claroscuros de este sector... Rafael Buendía García charlará en esta ocasión con Luis Gómez Oliver y María Antonieta Barrón Pérez. Ellos son especialistas en la materia y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y hoy estaremos obsequiando el libro de Luis Gómez Oliver, precisamente uno de nuestros invitados, titulado Agricultura Familiar, Política de Desarrollo con Enfoque Territorial. Este libro lo estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. Para nosotros es un gusto que usted se interese en este programa, nos escuche y si así lo decide, se comunique con nosotros para preguntarnos para comentarnos o para sugerirnos cosas alrededor del tema de hoy, claroscuros de la agricultura mexicana. Y entonces, después de este puente, continuaremos con nuestra mesa de análisis sobre agricultura mexicana. Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
2: Muy buenas tardes, queridos las escuchas de nueva cuenta estamos aquí en los bienes terrenales, ahora con dos reputados profesores de la Facultad de Economía, expertos en la materia que vamos a hablar el día de hoy. Le hemos llamado al programa Claros Cruz de la Agricultura. ¿no? Y para fortuna nuestra vamos a regalar también el libro de Luis Gómez Oliver, ...que se llama La Agricultura Familiar Política de Desarrollo con Enfoque Territorial... ...y que de alguna manera en el tema que vamos a hablar... ...están inmersos algunas tesis de este libro... ...por lo que los invito a que llamen y se lleven el libro... ...les va a gustar lo que está ahí... ...y vamos a entender un poquito más de lo que está sucediendo... ...actividad económica... ...nosotros los economistas eh, clasificamos a la agricultura en general en el sector uno, ¿no? en el sector primario. Y últimamente la economía y todos nuestros comentarios se han ido por los enfoques macroeconómicos. Y nos hemos olvidado de las actividades, nos hemos olvidado de cómo estamos estructurados para generar la riqueza. Y la agricultura es una actividad importante para cualquier economía. Y aquí tenemos ahora a la doctora María Antonieta Barrón Pérez y al doctor Luis Gómez Oliver, nuestros invitados, que me da gusto y privilegio de tenerlos aquí. Y yo les preguntaría, a manera de introducción, para que nuestros radioescuchas empiecen a introducirse a este tema, ¿cómo está la agricultura en México? ¿No? Sabemos que a nivel de tasas de crecimiento está creciendo poco cuántas personas están eh, trabajando y teniendo su bienestar de esa actividad cómo está clasificada la agricultura ¿No? porque sabemos que tenemos una agricultura que exporta que es productiva que es altamente eh, el otro enfoque que hay una agricultura que está dedicada al sector eh, del mercado interno y en particular la agricultura familiar. ¿Quién de los dos este, sería? No, usted, doctora. Sí. Primero las damas. Primero las damas.
0: No, pues, este, yo yo vine a comentar el libro de, de Luis. A mí me gustó mucho su trabajo. Tengo dos trabajos le, le comentaba hace rato me, me han gustado mucho. Uno de Armando Bartra del 74 escribe un artículo hace hace un diagnóstico de la agricultura en México. En ese momento estaba mal pero no estaba tan terrorífico como está ahora la, la agricultura la agricultura del país. El libro de de, de Luis a mí me parece que es muy importante. Actualiza un, un... yo creo que actualiza, pero además lo supera, un trabajo relativamente viejo que siempre le dije que lo tenía que actualizar porque me gustó mucho. Creo que está publicado en 1994, me parece, este, donde hace un diagnóstico de la agricultura. Hoy el, el perfil que presenta... Luis, es, es, es terrible Bueno, hace hace un estimado De cuántos, eh, cuántas personas hay Hablemos nada más Estrictamente de la población En, en el sector rural Como define INEGI, población rural uh -huh. Aquella que vive en localidades De menos de 2.500 habitantes Él estima Creo que son veintisiete millones 26 millones y tantos de, de población que vive En zonas rurales ¿Verdad? Este, confirma lo que lo que de hace 20 años o 24 25 años él planteaba el problema de la persistencia las, de las desigualdades que hay en el, en el campo mexicano él señala que el 70 de la población este, de la población es pobre. 30% de los pobres del país son rurales y el 50% de la población vive en pobreza extrema. La pobreza extrema, si bien en áreas urbanas afecta al 6% de la población, en las áreas rurales representa el 20%. Es muy claro cómo definen la, la población de extrema pobreza. Bueno, este... Es lo cotidiano, ¿sí? Él señala en otro momento que el 70% de, de los de los campesinos viven en condiciones de, de pobreza, de, 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 en condiciones de, de límite, en el límite en el de bienestar. Estamos enfrentados y eso lo señala de, de una forma. A mí me parece que es, es el texto es, es muy bondadoso, porque, bueno, la gente a lo mejor que sabe mucho sobre agricultura dice, pues sí, pues sí, excepto al final que, que no mucha gente ha hablado sobre eso y que hablaremos más adelante sobre la propuesta que tiene, que tiene Luis. Me parece que el trabajo es un trabajo muy importante, sobre todo para los alumnos de economía, porque trata toda la problemática rural desde la población, la fuerza de trabajo, la pobreza, la producción, las desigualdades que hay, ¿verdad?, el comercio internacional y la política económica ¿verdad? Este, yo creo que eso le da mucha mucho peso al trabajo de Luis
2: gracias María Antonita Luis
3: bueno eh, pues me da mucho gusto estar nuevamente en este programa eh, agradezco mucho los comentarios eh, sobre, sobre el texto y eh, pues yo, yo quisiera eh, ayudar a ubicar o sea, como lo planteaba la doctora Barron eh, ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? Porque a veces, como efectivamente se decía en la introducción, eh, parece como que es un problema relativamente marginal. Y para eso yo lo ubicaría en tres dimensiones. Creo que el, el problema hay que verlo en tres, en tres ámbitos. Uno es como medio rural. Otro como sector o como sistema agroalimentario y otro como sector productivo primario. Entonces, en el ámbito rural... Como, como medio social, estamos hablando estrictamente de... Eh por 27, 27 millones de personas veinticuatro por ciento la cuarta parte de la población 24 la cuarta parte de la población nacional, pero eso es con el límite de, eh, de 2.500 personas por, por localidad, pero la verdad que si son 5.000 personas, pues la vida es rural, si son diez personas la vida es rural entonces, si se toma el, el criterio de 15.000 personas por localidad, que es el que usa la OCDE pues resulta que es el, el 37 por ciento, o sea
2: poco más de la tercera eh, parte. Más de
3: la tercera parte de los mexicanos están en ese medio social. Entonces no podemos decir que es una cosa marginal. No, es más de la tercera parte. Ahora, las condiciones allí, pues eh, digamos, es un. En, en el en límite el estrecho, 24%, recibe el 2% del ingreso. Entonces, obviamente que tenemos un problema muy agudo en una dimensión muy grande del país. Eh, y la otra cosa es que, ¿cuál es la importancia? Aparte de esta, que es fundamental, este desequilibrio, pues que allí se genera la oferta agroalimentaria fundamental. Es decir, casi todos los alimentos vienen del campo o del mar, ¿no? o de las aguas, digamos. Pero casi todo. Otra cosa es que el costo de los alimentos no nomás es... Eh, eh, no más incide en el acceso de las familias, sino también en, en el ingreso real, ¿no? porque si los precios del cemento suben, pues todos comemos, todo nuestro ingreso pues tiene que destinarse en mayor proporcionalidad y nos queda menos para todos los demás. Es decir, relativamente si si ganamos lo mismo, pero suben los precios del cemento, estamos ganando menos. Eh, todas las cadenas agroindustriales pues, dependen de la eficiencia cómo se manejan estos productos primarios. Eh, los recursos naturales. La mayor parte de, lo, de los recursos naturales tienen que ver con el medio rural. Hay muchas cosas ambientales en las ciudades, muchos problemas ambientales en las ciudades, pero eh, como, como eh, sistema ambiental, pues también está en el campo. Eh, la pobreza, la equidad, la distribución del ingreso, todo tiene que ver con, con este desarrollo rural el empleo, la evolución demográfica las eh, las migraciones el ordenamiento territorial los equilibrios regionales y eh, de hecho pues muchas de las formas culturales, de las tradiciones eh, de, de, la, de la riqueza eh, de la mexicanidad pues tienen su origen en medio rural pues uno dice es una cosa importante entre la cuarta y la tercera parte de la población con todos estos atributos debe ser una cosa que se atiende bien, pues no, para nada A ver doctor
2: ahorita ojeando su libro, ¿no? que ac acabo de abrir, es de los que vamos a regalar me llamó una parte que habla sobre la agricultura de subsistencia y nos dice que en cito, en 1930 50% de las unidades económicas rurales, más pequeñas Participaba solamente con el 6%. Luego nos vamos y nos refiere para la década de los 40.
3: No, en los 70.
2: Y no, en 1940 esa proporción se reduce a 4%. Es, no,
3: en 70, va subiendo.
2: No, a ver, el, el aporte de la agricultura de subsistencia a la producción de sectorial ha sido históricamente mínimo. Sí. ¿no? En 1930, 50% de las unidades económicas rurales Eso. más pequeñas participaban solamente con el 6%. En 1940 sí, sí, sí. esa proporción baja 4, en 50 baja 2. ¿no? Y aquí, porque a veces tenemos una fotografía y no la actualizamos como dice la doctora. Y a mí me llama mucho la atención. Esa agricultura, doctora, ¿cómo la podemos percibir nosotros los que somos? de la población urbana ¿no? y que parece ser que está desapareciendo, aunque sigue existiendo la agricultura este de subsistencia como lo manca el doctor Luis Gómez.
0: ¿no? Yo creo que no lo percibimos mucho por, por el subsidio que hay, sobre todo al maíz, porque bueno, el este día que quiten el subsidio y la tortilla cueste 20 pesos, entonces todo el mundo lo va, lo va, lo va a analizar. No, no es fácil percibirla Pero basta revisar eh, eh, Lo que pasa Solamente con la producción de maíz, frijol y arroz ¿Sí? Andamos importando el 40% Del maíz que nos comemos ¿Sí? ¿Qué rato se enoja Trump? Pues sí, a ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Este, yo recuerdo en los setentas Cuando hubo escasez de, de maíz Y había escasez de tortillas Las señoras hacen coches Y se peleaban por los bolillos Sí, no había maíz. 40% de la producción de maíz la tenemos que importar. 80% del arroz, creo, ¿verdad? Este lo tenemos que importar. Uh -huh. Vemos el, los paquetes en el supermercado eh, donde eh, dice empacado por, no dice producto nacional. Uh -huh. No sé qué proporción de frijol, pero creo que también andamos como para el 30 o 40% de, de la producción. Si nosotros revisamos quienes producen maíz, lo tiene por ahí Luis eh, en su trabajo también, este, los estados productores de maíz dejaron de ser importantes productores él lo señala ya no sé en qué lugar ¿no? sí. donde se ha reducido el autoconsumo ¿Sí? ¿por qué se reduce el autoconsumo? porque la gente, bueno, además de que pagan el, el maíz muy mal este, no tiene mercado y los grandes productores de Sinaloa con 12 toneladas por hectárea este, Hoy absorben el, casi el 30% de la producción nacional de maíz Dejaron de producir los pobres maíz Queda, queda este, Jalisco, eh, creo que un poco el Estado de México, Veracruz, que era importante el productor de maíz, ya no produce ¿Qué significaba darle a los productores de frijol un subsidio para que lo empacara Subir significativamente el precio y se acabó. Lo que señala, lo que señala eh, Luis en un en un cuadro, en, no sé en, en qué página esté, hay una gráfica sí, a sí donde es. va, este, de dos, dos mapas de México. Abajo están los pobres, arriba está el subsidio. Por el amor de Dios, ¿sí? Yo creo que allí no es un problema de torpeza. Yo creo que han de ser malos, ¿no? A ver,
2: Luis. Conforme a la lectura, me hiciste recordar dos, tres cosas. Cuando era estudiante de economía, decían que el campo estaba en crisis, ¿no? Y, y en la historia económica nos lo refieren que es en la década de los años 60, 65, 66. Mm. Y prácticamente 50 años después, ¿no? El campo tiene estos claros oscuros. Y tú señalas que para poder sacar esta actividad no debe ser tan solo a través de los bienes privados, ¿no? que es una de tus propuestas, sino que tiene que ser a través de los bienes públicos. ¿no? Y en consecuencia que la política del subsidio, ¿no? de yo te doy y tú recibes, no solo es insuficiente, sino que quizá pones ahí sobre la mesa de que es incorrecta esa política para poder sacar adelante esta actividad. Y de ahí quizá la doctora nos pueda ayudar también sobre tu propuesta cuando ya empiezas a meter esto de los bienes públicos, los bienes privados, el enfoque territorial, ¿no? porque cuando lo vemos desde un punto de vista de unidades o de sector económico siempre se nos olvida dónde están ubicadas y qué tipo de recursos estáticos tienen y cuáles son los que deben ser adquiridos para poder desarrollarlos porque incluso tú comparas por regiones que el norte y el bajío son eh, actividades agrícolas altamente productivas ¿no? y ya si nos vamos hacia el sur ya empieza la productividad a ser hacia la tendencia de cero y quizá este tipo de unidades familiares este, de subsistencia, de no subsistencia, empiezan a ser improductivos. Si nos platicas o mejor eh, antes de irnos al corte nos respondes estos en dos minutos, si quieres.
3: Antes de irnos al corte, sí, ah. rápidamente entonces, sí. Minutos. Entonces decíamos que eh, eh, habría que ubicarlo en el, como medio social y también como sistema agroalimentario y también como sector productivo como sector productivo lo que pasa es que es altamente heterogéneo es decir, no tenemos solamente un problema de eh, desequilibrio entre el campo y la ciudad sino un problema de desequilibrio de polarización en el propio campo eh, hay, hay polarización en todos los órdenes en todo, con cualquier variable la tierra está muy concentrada los activos están concentrados, están concentrados pero quizás lo que caracteriza más la concentración del sector productivo es su participación en el mercado tenemos que hay un 75% de unidades productivas que participan con el 7% y en el otro extremo tenemos un 7% de unidades que participan con el 78% de las ventas o sea está totalmente polarizado tenemos una agricultura de subsistencia que son muchísimas, 3 millones y medio o más, que participa apenas con el 7% de las ventas. Y en el otro lado tenemos medio millón que eh, son el 75% que participa que, que son el 7% que participa con el 75% de las ventas. En medio hay un, un sector muy, un estrato muy interesante que es de agricultura de base familiar pero mercantil. Eh, donde es el 18% de unidades que participa con el 18% de las ventas. Eh, quizás eso nos, nos avisa rápidamente que no podemos tener una política igual para, para todos. todos.
2: Muy bien. Vamos a un corte y regresamos con este comentario que acaba de dar Luis. Gracias. Este Muy buenas tardes, de nueva cuenta estamos de regreso con la profesora María Antonia Tabarrón y Luis Gómez Oliver. Nos quedamos, Luis, en esta polarización de, la, de este sector económico, esta actividad. Pero, doctora, yo le preguntaría lo siguiente. Vemos que la desigualdad no solo se expresa en ricos y pobres, ¿no? sino que también se expresa en la forma en que nos organizamos para generar riqueza, para producir los alimentos y que este sector económico realmente tenga su, su exacta dimensión, no solo económica, sino también de importancia estratégica para el país. ¿no? ¿Cómo le haríamos? La pista que nos da Luis sobre esta política más de enfoque territorial para el desarrollo de este sector de esta actividad o es ya toda esta combinación que analiza Luis sobre los subsidios ¿no? pero cuando él ve que estos subsidios quienes ganan más son los que este 7% que vende el, casi el 80% de las ventas en este país. ¿Cómo le haríamos? A usted,
0: pues doctora? yo espero que el próximo presidente <risa> cambie la política social, digo, la política económica. Eh, hay un cuadro en, en la página 133 del de libro de la focalización del gasto. Bueno, el 74% en 2015 de, del fomento productivo está dirigido a población no focalizada y si los que no son pobres, lo que señalaba hace rato, ¿verdad? Y los pobres apenas reciben el 25%. En el caso de, de los eh, apoyos compensatorios, ¿verdad? Pues ahí sí están más o menos focalizados, 90% va, va, va a los pobres. Y en las condiciones en que ya hemos visto, este ahí van tres tres puerquitos. No es que no sé por qué, quieres puerquitos o no. Te van cien pollitos, es que no quiero pollos, o no, pues, oh, te llevas los pollos o no te llevas nada. Bueno, con todas esas limitaciones del gasto social, ahí está. Mira. Hay, hay hay una serie de propuestas que hace Luis, ¿verdad? y yo señalaba que, bueno, tiene muchos aciertos y libros, y uno que otro desacierto, porque pues no, no me citó. ¿de cuántos jornaleros hay en este país? Bueno, sí, Él dice que son lo, dos millones. Él dice que sí. son dos millones. No, pues, entonces no me oíste bien, pues con casi tres millones de jornaleros. Tres millones. Cuando el programa de, de jornaleros agrícolas era serio, verdad levantó un censo de población y estimaba que más del 40% de la población era migrante. Uh -huh. Hay aproximadamente como cerca de un millón de personas migrantes. Una familia jornalera en promedio son cuatro miembros. Si son tres millones, tres por cuatro, son doce personas que están ligadas a, a la a economía bonitos. campesina y al y al, y al trabajo asalariado. O sea, él, él hace una serie de propuestas al final que supongo que que, que va a hablar, pero una propuesta, y una propuesta la vamos a hacer a los candidatos, bueno, no a todos, este, a todos es... No es que vale la, pena, la fijación de un salario profesional a los jornaleros que permite el fortalecimiento del mercado interno, ¿sí? No es posible que un jornalero corte cuatro toneladas de, de, de caña de azúcar por 130 pesos por más de 12 horas de trabajo y dos toneladas de jitomate por 200 pesos. Eso es abrumador, ¿verdad? Y es parte viste con economía campesina que, que señalaba de, de de la agricultura de subsistencia. Una parte de estos jornaleros es ahí. Yo hace rato estaba revisando una vieja encuesta de, del programa de jornaleros agrícolas. Ellos estaban estimando que cerca del 70% a, a principios de los noventas uh -huh. ¿sí? tenían un pedazo de tierra. ¿Sí? Todo el mundo, ¿sí? El 70% de los jornaleros tenían un pedazo de tierra. Yo no sé cuántos hay ahora, no podemos saberlos. los censos son bastante malos. Y la ENOE tiene muchas limitaciones. Esa es una propuesta, ¿sí? Que ayuda, ayuda a los asalariados, a los campesinos sin tierra y a los campesinos con tierra, ¿sí? Dicen los economistas, ¿cómo podemos salir adelante? Pues, entre otras cosas, fortaleciendo el mercado interno. Si tú hay un salario de hambre, pues no vas a fortalecer el mercado interno, ¿no? Si te pago un poquito más, 300 pesos pide el sindicato de jornaleros. Órale, vamos a discutirlo. ¿verdad?
2: Muy bien. Luis, a ver, explícanos este asunto de... de que todos ¿Cómo participen. para desarrollar este sector y esta... Desde tus tres ángulos que acabas de señalar muy al principio del programa. ¿Cómo podemos armarlo con el enfoque territorial?
3: Eh, primero hay que eh, dejar muy claro que eso es indispensable. Este. Fíjense, eh, de hecho, los recursos que se canalizan a la, al apoyo de, de, del campo, al medio rural, no son tan tan escasos. Son 350 mil millones de pesos. No son cualquier cosa. Eh, eh. Y para que se ubiquen, porque a veces las cifras no, no nos dicen mucho, parece como distancia a la luna, ¿no? Eh, para que se ubiquen, eso significa que por cada persona eh, que vive en el campo son más de 12 mil pesos, son 13 mil pesos
0: al año. Si sí, se los diera,
3: sí, 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 claro, obviamente no se, no se, se los den, ¿no? Eh, no, ¿no? No es posible porque ahí están todos los desde, desde construcción de escuelas y caminos y todo. Pero pero no es poco. O sea, eh, son más de mil pesos mensuales por persona, ¿no? Una familia de cuatro o cinco personas estaría se, se estaría canalizando un gasto como de cinco mil pesos al mes por familia. Se gasta, ¿no? Obviamente no se pretende que se distribuya porque eso es imposible. Hay muchas cosas que no son distribuibles. Pero no es poco. Pensemos en que eh, por cada familia tenemos cinco mil pesos. Se pueden hacer cosas. Lo que pasa es que lo que se hace no es lo que corresponde porque se insiste en tener programas que son del gobierno a los beneficiarios entonces esos programas de gobierno a los beneficiarios tienen dos modalidades si son productivos son para ayudar a la, a la agricultura y quiénes los van a recibir pues los agricultores y, y quién va a recibir más, pues el agricultor más grande ¿No? eso, eso es así ahora también se dice bueno, es que vamos a tener otros programas que no son productivos, sino son de beneficio social. ¿no? Y eso los da Sedato, por ejemplo. ¿no? Eh, y ahí se distribuye dinero, como, como progreso, prospera ahora, prospera, oportunidades sí. antes. Se da dinero. Eso es muy muy bueno, muy positivo. Pero, pero es que solamente alivia la pobreza, pero no permite la generación de un ingreso autónomo, no de una capacidad productiva de, la, de las personas, reciben el dinero entonces, ¿qué es lo que se plantearía? bueno, entonces vamos a hacer programas productivos para los pobres, que ya los datos que mencionaba la doctora Barrón dice que esos no existen, ¿no? casi no pero además esos programas productivos cuando existen tienen varios vicios uno es que se hacen muy pequeñitos eh, esos, esos programas pequeñitos de si no es para una familia es para un grupo de 10 son eh, proyectos productivos de muy, muy escaso nivel, eh, de, digamos, de escala. Si pensamos en, que en el mundo, del total de microempresas que se crean en Europa, en Estados Unidos, eh, del total de micro, microempresas que se crean, el 50% desaparece antes de los dos años. ¿Qué va a pasar con los proyectos productivos mínimos en zonas marginadas, ¿Cuánto van a durar? La mayor parte dura mientras duran los apoyos. No es solución. No es solución. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? se necesita? No tener programas donde el gobierno dice, a ver, ahí te van los, los, los puerquitos, ahí te van los pollitos, ¿no? Sino programas que, eh, donde la capacidad productiva depende fundamentalmente de los productores. Y eso tiene que ser con una escala mucho mayor. Tiene que ser una escala territorial. Si nosotros queremos eh, eh, trabajar uno por uno, bueno, los programas eh, de sociales, digamos, por ejemplo, eh, Prospera, sí, tienen algunos millones de, de beneficiarios. ¡Qué bueno! Pero nos faltaría multiplicarlo como multiplicarlo por 50 para tener una cobertura amplia. Y además son solamente de alivio a la pobreza. Y si vemos los programas, los, pro, los programas productivos pues cubren, si bien va, pues, eh, digamos, 100 mil. Bueno, ¿cuándo vamos a cubrir 4 millones? ¿No? Y, y, y tenemos programas que son muy bien elaborados, como eh, uno que tenían sobre, sobre jóvenes, ¿no? Que cubre 600 al año. Bueno, 600 al año, pues ya nos tardaremos unos 500 años. ¿no? <risa> <risa> o sea, no se puede tener la lógica de... Eh, el gobierno te va a arreglar la, la asistencia. Eh, el gobierno tiene que tener una estrategia distinta, que es lo que se propone aquí, donde eh, se va a apoyar el territorio donde participan todos los agentes, tanto los agricultores, las asociaciones, los campesinos, las empresas agropecuarias, las empresas agroindustriales, los centros académicos, eh, si yo creo que habría muchos centros académicos donde los profesionales estarían dispuestos a participar en programas de desarrollo que podrían ser créditos para su propia formación profesional tanto de profesores como de estudiantes que iban a beneficiarse mucho de la experiencia de una política pública en la práctica eh, y que eh, significaría tener capacidades productivas mucho mayores que las de un pequeño grupo de campesinos marginados, aislados
2: Fíjate, Luis me estás haciendo recordar que quizá lo que, ten que tenemos que hacer como sociedad como país, como gobierno ¿no? es quitarnos el paradigma de atacar a la pobreza con este tipo de estrategias instrumentadas en los últimos 50 años y meternos en la cabeza el paradigma de generar riqueza ¿no? entonces si nos metemos en ese paradigma entra muy bien este tipo de proyectos que y estrategias que tú estás señalando, porque entonces ahí todos nos arremangamos las camisas para poder generar la riqueza, ¿no? Y no tanto la pobreza que lo que nos conduce es al clientelismo, a papá gobierno y empezar a resolver... Y más pobreza, y ahí más sigue, pobreza ahí ¿no? Sin pobreza. resolver las causas que tú mencionas, que no es tanto la asistencia, sino el asunto de que no nos ponemos a trabajar en un sentido más integral. Permítanme leer las preguntas de nuestros radioescuchas y que ustedes puedan este, contestarles, ya sea en, a nivel grupal o en específico. David Santiago dice, quisiera que los ponentes hablaran de Monsanto y su participación tanto positiva como negativa. Raúl Horta, Retana Es lamentable que, exist, que existan personas que con nuestro empleo no tengan una buena calidad de vida Javier Guerra ¿Qué tanto de soberanía de agricultura hemos perdido y qué tanto estamos importando? Más o menos ya la doctora mencionó acerca de este tipo de porcentajes en el maíz en el jitomate, y así estamos en prácticamente todos los cultivos, ¿no, doctora? Los básicos. Sí. Josefina Cruz de Huizquilucan, el título de hoy es muy acertado. La agricultura mexicana, si sí, está obscura, porque lo ha, la han abandonado. Todo lo básico lo importamos. Uh, Agustín Narváez, ¿se podría retomar las políticas del sistema alimentario mexicano, el famoso SAM? de hace ¿qué, 30 años, 40 años, que fue con el presidente Nomás López se abrió la puerta Portillo, y la cerraron. No, el presidente López Portillo, que implementó José López Portillo. Arquitecto Fernando Almanza. ¿Debería la ciudad convertirse en techos verdes, hortalizas, frutales, plantas? Saludos y felicita a los ponentes. Jesús Ríos. La modificación del artículo 27 no cumplió como se buscaba la apertura del mercado capitalista. La pregunta es, ¿cuáles han sido los factores de esta defensa campesina de su tradición productiva? Alfredo Montiel, ¿qué opinan de los transgénicos en el campo mexicano? ¿Es realmente la solución? Julia Cecilia Ménez Nabo nos pregunta... El empobrecer al sector agropecuario mediante eh, quitar los precios de garantía eh, y haber disuelto a Conasupo, Pronafide y otras empresas públicas, ¿fue lo correcto o habrá que reconfigurar estas instituciones? La, la, la señora Sara Ledesma dice, sin agricultura no hay vida, no hay país, no hay, el, no hay elemento para vivir. Bueno, los felicita. Esto ya fue una, una consigna política. Uh -huh. Sin campo, ¿no? ¿Cómo eso? Sin campo no hay país, algo así. Sin, sin maíz, hay... maíz no hay, ah, sin hay maíz, país. No sin uh... <risa> ya,
0: ya sabes que No, no. <risa>
2: Esto es para usted, doctor. <risa> ¿Sí,
0: ¿Así?
2: Es su hija. Desde oh, Colima. Para que oh. vean nuestras <risa> escuchas que nos escuchan hasta Colima. Felicita el programa. Este, los comentarios son muy acertados. Hay que voltear más al mercado interno. La corrupción es un factor importante que limita los recursos que llegan a aplicarse a esta actividad. Y los saludo a todos. ¿Ya vio, doctora? Llegamos hasta China, ¿verdad? Y por último, eh, Manuel Munguía. La agricultura está olvidada y también el pueblo de México. Los neoliberales tratan de solucionar todo, un, todo con, un, con importaciones. Es patético que el 70% más de las semillas se importen y que se pague alrededor de 30 mil millones de dólares. No contamos con una política industrial ni agrícola que nos permita hacer frente a esta triste situación del campo. A ver...
0: Bueno, aquí el doctor es el que tiene que contestar. Yo, yo lo estoy comentando a él. Dos cosas. Haciendo un, un, una, un seguimiento con mis alumnos de cuánto nos costaba importar una tonelada de maíz en 1980, 150 y tantos dólares. Estamos casi en 300 dólares la, la tonelada, tonelada, la misma tonelada de maíz. ¿Mm? Y este y estamos importando más de 4 millones de toneladas de maíz. Ahí está. La expresión de los fracaso
2: ¿Habrá que reconvertir
3: sería. nuestros ingresos Ay, para allá, sí, y, 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 bueno yo creo que habría que eh, digamos ser objetivos en relación con los claroscuros, ¿no? Porque hay hechos que pueden decir, bueno y por qué olvidaron esto. En el fondo hay una cosa que hay que reconocer: México exporta más de lo que importa. Tenemos una balanza agropecuaria y agroindustrial eh, positiva. Eh, lo que pasa es que hay una una eh, eh, diferencia... Pero es de aguacate. Eh, exactamente. Tenemos una gran exportación de frutas y hortalizas y tenemos una gran importación de alimentos básicos. Pero eh, es, es así como se da. Ahora, eh, la y eso no quiere decir que necesitamos cambiar cosas a, internamente, una política interna, porque no no se originó esto con el Tratado de Libre Comercio. No, eh, no. Cuando no estábamos obligados a importar... ...importábamos... ¿eh? Porque, ...porque esa era la política nacional... ...y la política nacional... ...tuvo un, un, una agudización... ...con el tratado de Libre de Comercio... ...que fue la siguiente... ...dentro de 15 años, porque fue el margen que se dio... ...vamos a tener que importar libremente... ...¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y se les ocurrió... ...bueno, ¿quién puede competir con los est estadounidenses? por los de Sinaloa... ...entonces vamos a subsidiar a Sinaloa... ...y entonces en todo el país... ...llega el maíz subsidiado de Sinaloa y todos los campesinos pues no pueden competir contra eso y si no producen maíz pues no pueden producir otra cosa entonces pues, ya no produce Quiero ahora solamente otro un, un punto adicional quisiera yo señalar eh, sobre las políticas posibles eh, hay eh, se mencionó en dos casos con el sam y con los precios de garantía uh -huh. eh, miren esto significa costos fiscales muy altos ¿no? eh, todo lo que se da de apoyo a, a, a través de estos mecanismos sale de nuestros impuestos, sale de lo que nosotros pagamos. Y eh, son costos que in, en los que incurrimos todos. Y tiene una desventaja muy grande eh, el, 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 el precio de garantía porque se va a favorecer a, al, al que más vende. Y el, el que más, más produce. El que, No, y el que más vende. Ah, sí, claro. El que más vende es el que recibe más. Y el que vende poquito recibe muy poquito. Y el que no vende porque no, 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 no recibe nada entonces eh, son costos muy altos que tienen un enorme riesgo de beneficiar solamente a los más ricos y eso mismo pasa con varios mecanismos del SAM
2: incluso parafraseándote ahorita estaba tratando de localizar esa cita que nos decías que antes importábamos más y no exportábamos mucho que antes gastábamos más y no ingresábamos mucho y antes invertíamos más pero no ahorrábamos mucho yo creo que ahí está un poco parte de la explicación de nuestros errores en el pasado y creo que es pertinente esta cita que, que tú dices en el libro porque parece ser que lo anterior funcionaba, pero no funcionaba tan bien. ¿no? Esto de los precios de garantía y este tipo de instituciones como dices tú, costaban pero no funcionan tan bien como se supone que de nuestra historia económica en el gran colectivo cree ¿no? bueno para despedirnos doctora Luis ya nos faltan
0: pues este no contestamos muchas de las preguntas claro que los transgénicos pues van a acabar con, con, con la semilla con la semilla creo ya están acabando yo no creo que sea que la, sea la, la solución. solución verdad no creo que sea la solución corregir la política económica son, son cartas Santa Claus, pero bueno.
2: Crear una política <risa> agrícola. Una,
0: una política real que, que permita la generación de, de ingresos y no, no el subsidio compensatorio a los pobres, ¿verdad? Que no nos va a llevar a ningún lado. Jugar un papel pues, de garantía. Si los cambian a lo mejor este, el subsidio podría llegar al productor antes de que llegue al producto, ¿no? Podría ser una, una posibilidad. ¿verdad?
3: Luis. Sí, eh, creo que hay una, una cosa clave aquí y es eh, que toda la población rural vive como primera fuente de ingreso del salario. Entonces, eh, es el salario, luego son las remesas transferencias y después la producción propia. Eh, eso es en toda la población que vive en el campo. ¿Dónde está entonces el, el, el nuestro eje crucial? En el salario. en el, Y el salario depende del empleo. Eh, salario, empleo, productividad son los ejes que debía tener la política económica nacional ¿no? entonces una vez que tengamos esto nosotros podemos tener programas puntuales, específicos con enfoque territorial para eh, las, la agricultura familiar pero la, eh, pro, pretender programas muy buenos solamente para el agricultura familiar con una política económica que está totalmente fuera de foco no puede ser
2: bueno pues este, con esto terminamos y esperemos que cuando estén ya los candidatos con sus campañas a ver si hay algo y nos sentamos para ver si esta este sector de nueva cuenta ha sido olvidado no sí. o usemos este mecanismo los
0: campesinos, para los decirles oigan,
2: aquí hay cosas que deben los, ser consideradas
0: ¿no? los artesanos que
2: se hagan el, que se apoyen doméstica. de la academia estos candidatos.
3: Pues muchas gracias por, eh. gracias
2: Juan Luis, por invitarnos. María Antonieta, muchas es un gracias. gusto haberlos tenido aquí y queridos radioescuchas, nos vemos el próximo viernes con otro nuevo programa, otro nuevo tema y esperemos contar con su audiencia. Muchas
1: gracias. gracias Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Banegas. En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Castrejón y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana. Radio Universidad Nacional